0: Velkommen til Ståvi og Valbrokk skravleprogrammet om økonomi som har bruket bli ufattelig populärt
1: Per, vi lastes ned som aldri før. Det er ja. hyggelig, altså. Det hadde vi ikke trodd. Nei, det hade vi nok ikke trodd på forhånd, men, men svært hyggelig er det jo. och vi er reise nok til å ønske flere velkommen i, i dette ja. selskapet. Vi, så, vi må ha Så, så hvis, hvis du ikke allerede er abonnent, så trykk gjerne på abonner-knappen uh, enten i iTunes eller hvor enn du er.
0: Og nå har jo du laget sånn der i Twitter-konto.
1: Jeg har det. Ja. Uh, mens du uh, planla dette programmet, så har jeg lurt oss til en Twitter-konto. Den heter Ståvi vi altså at Ståvi Valebrokk. Så hvis, ja. du, hvis du som lytter har noen spørsmål eller kommentarer, synes vi er noen sureboker, eller eller svært begavede programledere for dette formatet, så, så uh, kom gjerne med din innspill, eller spørsmål, eller forslag til tema. Ja, ja helst det siste der, da. Ja, 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 altså, vi er åpne for innspill, Tom.
0: Ja da, ja. vi tar korreksjoner, milde korreksjoner. <laughs> uh, I dag har vi altså spesialsydd, ett program som uh, er for deg som synes uh, spådommer i Excel-Eik er mer interessant enn uh, telefonspådommer med tarottkort. Uh, vi har fått uh,
1: fantastisk gjester i studio, og skal mm. snakke om både økonomi og det som er her. Ja, vi skal, skal kanskje først da, snakke med økonom Kjersti Haugland i DNB Markets, som mens vi snakker nå faktisk, har offentliggjort en ny rapport om de økonomiske utsiktene for både Norge og og verdensøkonomien globalt. Uh, Og och så är vi så heldige och uh, har fått med oss uh, arbetsminister Robert Eriksson som ska förklara hurdan i all världen han skal hantera denna flommen av arbetsledighet som uh, kommer in i, i i Norge nu. Eh, det jag tror det blir bra. Ja, dette er jo at, uh,
0: også opp hos det er jag är ju att själva regeringsapparaten också ställer oss vi er, stolt over det, altså, det er, er vi är stolta över det alltså. Ja. Uh, Hej till bägge. Hej. Hej Ja. Du ehm uh, Lars ta DNBs økonomisk utsiden først. Litt kort, Kjersti, hva er, hva er liksom the brief points om den økonomiske utviklingen i verden akkurat nå?
2: Ja, i verden så ser det litt lysere ut. Det går litt bedre i eurozonen, den hardt plaget eurozonen nå. Det går på ingen måte i nåke rakettfart men ska förvänta oss många år med labbre eh, laberväxttak där framöver men tross allt så går det uppe och inte ner eh, i USA är ju nog en växtmotor i världsekonomin och der ser utsikten bättre ut framöver och ändligen så kan vi nå skimta slutet på nollräntet eh som har härskat helt sedan finanskrisen og med tror jo at USA kommer til å heve rente, fordi det går bedre i amerikansk økonomi. Økonomien vil tåle det. Ergo så vil det da heve rente, tror vi, allerede i september. Så vil Storbritannia, som må gjøre det ganske bra, begynner å var februar neste år. Så det er to land som skiller seg ut blant de store det er USA og Storbritannia. Men i Norge
1: så kan vi ikke forvente noen renteøkning, men det aller første kan vi det.
2: Nei, tvert imot. For i Norge så går vi motsatt vei enn våre handelspartner. Vi har dalende økonomisk vekst, men vi har heller ikke noen kriser på gång, og det synes jeg er viktig å understreke. Vi er inne i en periode med lågere vekst enn normalt, og det er vi inne i fordi, att oljebranschen går kraftigt i revers. Det är en fölge av väldigt stark kostnadsutveckling på 2000-talet. Så det låg i kort att detta här allredig för oljeprisen stupt men så kom ju oljeprisen dramatisk ner i löpt under hösten 2014 och har ju fallit bitvisare i år. Och nå ser ju utsiktene till uppgång i oljeprisen ute och bli lite mindre enn det med har lagtte grund tidigare. Så det betyr at oljeselskapene må kutte enda mer i investeringene enn det de hade trodd for 1 år tilbake. Mm. Så vi tror det blir tre år på rad inkludert i år, med ganske store kutt i investeringarna i oljebransjen. Og det gir ringvirkninger långt ner i økonomien. Det er veldig mange fastnadsbedrifter som på en eller annen måte leverer inn til oljebransjen, direkte eller indirekte. Det er mange arbeidsplasser som är knyttet, direkt eller indirekte, till olje også. Så akkurat nå så ser man bare at oppgangen i ledighet er...
1: Men betyr det at på ett eller annet mystisk vis har min introduksjon av Robert Eriksson som mann som skal hantere flommen av arbeidsledige eller har jeg for en gang skyld overdrevet?
2: Det De sparse kostella framlägger det. det. Alltså akkurat nå så ser vi en ganske stor stigning i arbetslösheten på västlandet eh og och och i så ser man en ökning på sörlandet. Detta är speciellt oljetunga regioner. I till kvart så tror vi att vi ska förvänta en bredare oppgang, alltså at ledigheten stiger. Alltså
1: en i ledigheten.
2: Ja, en oppgang i arbetslösheten kommer också att få få uppleva i andre deler av landet i till kvart som ringvirkningarna sprider sig. Och vi tror att i 2018 så kommer ledigheten til å på 5 prosent, eh, opp fra dagens 4,3 prosent. Eh, 25 000 flere arbeidsleder i dag, 140 000 til sammen, tror mer at man kommer til å være oppe i, i 2018. men vil ikke beskrive dette som en krisesituasjon, på ingen måte, men det er den høyeste ledigheten vi har hatt siden 1994.
0: Ja, mm. yeah, yeah, men... Um øh der altså for vi går konkret inn og snakker om det antall ledige hender. Ehm denne type prognoser. Ehm der skriver jo selv i rapporten denne gangen at forgang et halvt år siden så underdrev vi og vi har vi nå justerer vi ned vekselslagene. Og kanskje enda viktigere, vi behåller lave vekstanslag over en lengre tidsperiode enn det vi trodde det skulle være forrige gang vi la frem denne rapporten. Mm. Vi, altså, hvis det er noe risiko i det dere sier, mm. så, det er jo litt sånn menneskelig natur at vi på en måte forsøker, altså vi drar ikke til, så risikoen i den rapporten dere har lagt frem, den er som økonomen sier på nedsiden, hvis dere skulle bombe, så er det mest sannsynlig at det blir verre. Er det ikke sånn?
2: Vi prøver så godt som mulig å laga det med kaller for forventningsrette anslag. Mm. Det betyr at når vi legger fram anslaget, så skal det vara lika stor sannsynlighet i våre øyne for at utviklingen blir bedre, änd detta som är huvudscenariot var mm. som att allt kommer att bli värre. Så med menar att det åger utsikter alltså det åger risko för att tingen drar sig upp mer än det med läge till grund i våra prognoser. Så det vi lägger an som balansert, men det är ett men för att Tina som vi också omtalar i rapporten var har vi blivit mer bekymrad för i det sista eh med lite mer bekymrad än med vad förrest stod tillbaka för att det ska gå på en hard i Tina med de konsekvenser det kan ha. For oljeprisen, ikke minst.
1: På en måte så føles det jo som vi er tilbake til den verden vi hade og som vi var ganske godt vant til da, minus den kalde krigen. Eller ja, den er jo kanskje på vei tilbake til den også. Mm -hmm. Men hvor du har USA som den sterke vekstmotoren i, i verden, du har Europa som drar beina etter seg, og en helt håpløs evne til å ikke skape vekst. Og så har du andre land som, som er igjen avhengig av USA. Mm. Er det den verden vi, vi går tilbake til, eller, eller tror dere i den bemarkedsatt Kina kanskje uh, kommer til å slite en periode, men du verden, vi skal se vekstmotor igjen fra Kina?
2: Ja, vi, vi har jo egentlig et ganske optimistisk syn på Kina, fordi at, ja. eller, det er jo måten en velger å se det på. Vi tror at myndigheten skal klara å lykkes i sin strategi om å snu Kina fra å være en Eh, veldig sterkt vekstende, men veldig ubalansert økonomi, til å bli en moderne type økonomi. Og i så fall så vil jo Kina, hvis de klarer detta. ja, det, det blir lågere vekstrater enn disse tosiffre vekstrater de har sittet på 2000-tallet, men det vil bli likevel en høyere vekst enn for eksempel i USA, eh, og det vil fortsatt være en veldig stor motor i verdensøkonomien. Men hvis det virkelig eh, går inn mot en hard i Kina og Kina ikke klarer dette prosjektet sitt, så er vi inne i en sånn type situasjon der Kina var mer som et blaff å rekne, mm. en enn den store nye eh, verdensmakten.
0: Jeg hørte på, i, i går så var jeg på Oljefondets, sånn, Oljefondet har en dag hvor de inviterer uh, uh, ulike folk i norske samfunnet, og snakker om ulike temaer som liksom uh, er knyttet til, uh, knyttet til forvaltningen av alle disse pengene våre. Uh, og i går hadde de uh, den legendariske finansministeren uh, uh, Hank Paulsen, som var finansminister for Bursch, uh, som jo har skrevet en veldig interessant bok om Kina, som jeg ikke har rukket til å lese enda, Men han hadde et veldig godt poeng, synes jeg. Han sa nemlig at, og denne mannen har veldig gode kontakter i Kina, han har åpenbart et veldig stort kontaktnett i, langt opp i det kinesiske partiet. Han sier at det som gjør mig optimistisk er at kinesiske ledere har adressert de problemene de ser i sin egen økonomi. Kanskje i motsetning til en del andre land, så er de klar over at de har disse problemene og er faktisk villige til å gjøre med dem. I Europa så er det sånn at politikere kan nok se problemet, men de er ikke like villige til å med dem, fordi det er upopulært. Mens i Kina så bryr man seg ikke i så stor grad om at det er upopulært, fordi de har jo som kjent ikke noe valg. Mm. Så, vel, vel, det er jo mulig å være optimistisk, men jeg er jo mer som Astrid Lindgrens krøsemaja, og tror at alt skal gå lukt åt skogen til enhver tid.
1: Det er jo mange Så... økonomer som er sånn at de de stort sett er bekymret, men apropos det, ikke har noe valg. I Norge har vi jo heldigvis valg, og, og vi har da valgt Høyre og FRP inn i regjering. Mm. Uh, gitt dem makt uh, og med oss da så har vi jo vi må jo ikke glemme det, Robert Eriksson uh, statsråd, velkommen igjen Takk for det uh, Ut fra det uh, Kjersti beskriver hvordan ser du på din jobb i årene fremover? Du har to, drøyt to år igjen før, uh, før det er nytt stortingsvalg
3: det er inget tvil om at vi står i en situasjon der vi trenger omstilling, der vi trenger å både tenke nye næringer, vi trenger flere bein å stå på. Og jeg må si at jeg har stor respekt og forståelse for alle de menneskene som våkner hver morgen. Står på badet, ser seg spille, skal ordne dra på jobb, og har en sånn litt ond klump i magen og lurer på, er jeg den neste som blir permittert, eller er jeg den neste som blir oppsagt? Det er en situation som naturlig nok jeg tar på det dypeste alvor og har stor forståelse for. Derfor så gjelder det jo nu å sørge for at vi klarer oss å ruste Norge for fremtiden. For ser vi også inn i omveiensanalysen, det er lett å se noen år frem i tid. Og så er det sånn at man eh uh, alltså likheter var krös som många, där likheter mer och så var uh, ukrust solan det där det är en utfordring og så, og så får man uh, jobb där det. Där tror jag vi har
1: mer till fälles, ja.
3: Ja, ja, det är bra. Mm. Uh, og och så och så prövar man angripte så sånn, men men man om ti år fram i tid så vet vi alltså västomvändsanalysen slår det som SSB och og NAV har, har utarbeidet, så vil vi ha behov for 90 000 flere fagarbeidere enn hva vi klarer å produsere i dag. Eh, hvis frafallet fra videregående skole fortsetter i samme takt som det gjør nå, så kan vi ha en overproduksjon av ufaglærte på 200 000 eh, mennesker. Så vet vi da at de ufaglærte jobbene vil eh, forsvinne gradvis, og blir færre og det fordi at de blir automatisert bort på grunn av teknologi. Eh, Min, min, min farfar har nok ikke likt å høre det jeg sier, men, men teknologi har nok kommet for å blitt, e, og, og det må vi bare, bare forholde oss til. Da tenker jeg som så, da må vi gjøre to grep. Vi må for det første sørge for at vi klarer å få folk til å komme raskt inn i de ledige jobbene, for det er jo ikke sånn i dag at det er helt svart, litt svart teppe over hele Norge. E, det er som DNB peker på, det er de oljerelaterte næringene som virkelig sliter, jeg har vært rundt og, og reist litt i landet. Nordland er det fylket som fører sjuende måneder på rad der ledigheten går ner. Oppland, Hedemark, lav ledighet, trenger flere jobber. Sogne og Fjordane, landets høyeste sysselsettingsandel, og en ledighet på bare 2%. Da tenker jeg, og det har jeg gitt klart beskjed til NAV på, at vi må bruke det mobilitetskriteriet som også ligger, uh, ligger med, før man gir ut dagpenger, Altså, vi må sørge for at folk må være villige til å reise også dit de ledige jobba ned for å unngå ledighet. Det tror jeg er utrolig viktig. Ja,
1: det har jo vært et, et tema i Norge og i, i, veldig det, det meste av Europa, at arbeidsledige har ikke den samme tilbøyeligheten til å flytte på seg som de har i USA. Mm. Noe det som har vært fremmed som en styrke i den amerikanske økonomien. Ja. Mm. Hva kan du gjøre som arbeidsminister for å få folk i for eksempel Stavanger-regionen til å flytte et lite stykke nordover langs kysten, mm. hvor det er jobber, og hvor det er behov for deres kompetanse. Mm.
3: Jeg tror det er lite en arbetsminister kan gjøre, bortsett fra å snakke om det. Løfte fram de mulighetene som faktisk finnes. Så er det jo næringslivet selv som må rekruttere den arbeidskraften man trenger. Markedsfør seg, gjør seg attraktiv. Og det ser vi jo har gjort på en god måte. Se industriparken i Moirana är det, det i början av 90-talet man gick i slutet på 80 gick ut med bander och liksom det var helt svart Alt ville rase eh, skulle, skulle eh, i Moirana allt vill ha sammen. samman 2300 st st skulle st 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 Eh, og vi ser at man rekrutterer oppover eh, også fra Bergen fra Stavanger, fra Trondheim som vi kommer i ingeniører blant annet opp dit med så slått seg til Folk flytter? Folk eh, men man må også være tydeligere tror jeg, og spesielt også for ungdom for det vi har sett er jo det at, eh, at ja, det har blitt de siste årene da, skapt også flere jobber 15.000 flere jobber i Norge men så har ledigheten på grunn av også dessverre med 31.000 14.000 av de ledighetøkninger skyldes, eller går på ungdom. Ungdom er kanske må vi også sette klare krav på at man må reise der de ledighetjobbene er ut på det. Det er det, det ene. Og så er det litt fram i tid når vi ser omverdensanalysen, ser liksom utviklingen. Hva skal vi da gjøre? Jo, vi må bli flinkere til å lag altså, fagarbeidere av det ufaglerte arbeidskraften. Derfor så har jo regjeringen for to dager siden lansert en ny ungdomspakke med nye tiltak for å begynne å bygge opp kompetanse, gi folk fagkompetanse, som man lettere kommer inn i arbeidslivet, lettere kan få bli i arbeidslivet, for det er ingen hemmelighet. Hvordan skal
1: du få dem til å ta denne utdanningen, da? til å ta fagskoler og så videre? Hvordan skal du få til det?
3: For det første så er jo skoleverket legger opp nå til har jo sine, men den ordinære skolen, men så er det mange som tett ut av skolen som har brukt opp det man kaller retten sin i videregående skole, står uten da har Da lanserer jeg et nytt utdanningstiltak i NAV, eh, på, som er et toårig eh, tilbud, der du kan få økt kompetensen din, der du kan komme ut med praksisbrev eller fagbrev, eh, og da står sterska, for vi vet jo det at det er de som er uten fagkompetanse, som først forsvinner ut av arbeidsmarkedet, og de som vanskelig kommer inn i en arbeidsmarkedet.
1: Mm. I Norge er jo et, et, et land som skiller sig ut i europeisk sammenheng ved at langtidsledigheten er svært lav. Den er vel godt under 10%, men si mm. Europa generelt så er den vel over 40%, så vidt jeg vet. Mm. Eh
0: ja, tal måre ta vad
1: folk som er lediga i 12 månader eller mer, eh uh, utgör 10 av de lediga. Under 10 av de lediga i Norge, men men si i Europa under rätt så tror jag nå snitt där på en sånn 43, 44 eller nåt Av de lediga. så har man
0: alltså som är ledig
1: i Europa bortimot de har varit lediga över ett år. Ja. Eh, ja, är det, det. Uh, det norska arbetsmarknaden kanske gå til makroøkonomen här är det norska arbetsmarknaden er ikke det dynamisk, kall det hva du vil, er, er vi svært, svært flinke til å omstille oss, eller er det bare fordi vi er så heldige at vi har hatt oljen og, og masse muligheter?
2: Vet du, svaret er at det er begge de faktorene du peker på. Det er klart at det er ekstremt viktig for å forklare denne veldig gunstige utviklingen for norsk ledighet relativt til Europa, at eh, norsk ekonomi har vuxit mycket starkare än Europa i både de siste 10 och de siste 20 åren. Där är självfølgelig så har olja en stor del av förklaring och bak detta här. Det har gett oss många impulser eh, via både att det har gett oss en sån produktivitetslyft eh i många näringar men också att det, det har gett oss lyft i form av köpkraft både i statliga händer och i private händer så allt detta har bidragit in till att ge norsk ekonomi en sardeles god vext i förhållande till andra länder och inte minst Europa. Så då har ju också ledigheten varit lågare och mer stabil. Men en andre tingen du pekar på är extremt viktigt. Det norska arbetsmarknaden är väldigt gott fungerande. Eh den store kontrasten kan man ju se på för exempel enkelte länder i söder Europa där det nu har blivit genomförd stora reformer bland annat i Spanien. Där det har våre präga av insiders och outsiders. Noken har jobb eh, eh, og har då eh, en löneutveckling eh, som stiger kvartår oavhängigt av konjunkturer og det var omöjligt att hindra. Eh det hade så starka avtaler som låg fast och det var omöjligt att bryta dessa avtal. Men Argo när 10:e blev dåligare så kunde inte bedrifterna eh sätta ner löningarna eller ha en lägre löneväxt for det vad ger lov i förhållande till avtalsverket så måste de heller då sparka medlertidiga anställda och sån har ju då ledigheten till teori väldigt hög för de som då har varit en del av detta utanför skapet i Norge så har det varit en hög grad av ansvarlighet mellan parterna i arbetslivet det har sorgat för att det är löningarna som har tagit den störste delen av stöten i när konjunkturen i dåliga tider så har bedriftene og arbeidstakerne blitt enige om en lågere lønnsvekst, slik at en har klart seg bedre gjennom krisen uten å sparke arbeidskraft. Mm.
1: Så det er vel det at vi da har sterke men ansvarlige ja. fagforeninger. Det er en viktig del av, av suksessen for den norsk arbeidsmarkedet. Men så er det kanskje også det som, som jo overhovedet ikke stemmer overens med myten om det norske arbeidsmarkedet, så er det jo sånn at i Norge så er det svært enkelt å permittere og si opp ansatte hvis det går dårlig med bedriften, i motsetning til mange land, ikke sant? Sånn at du hakker et A-lag og et B-lag på samme måte som i spesielt Sør-Europa.
2: Ja, alltså att det inte är lätt att ja, permittera. I Norge
1: är det ju ganska enkelt att reducera stabben visst du må det av bedriftsökonomiska hänsyn.
2: Ja, alltså per permitteringar och mm. den slags är ju lov ja, det är nettop så som du säger, mm. flexibiliteten i Norge har varit god och det är ofta så sånn att den har ett intryck av att eh fackföreningarna skapar en rigiditet som är eh, ett skade för att konjunkturerna då verkar genom ekonomin det er ikke tilfellig i Norge. Her er det omvendt, og dette har fungert veldig godt, og er en viktig suksessfaktor for Norge.
0: Men, men tilbake til arbeids- og sosialministeren. Hvis prognosene til DNB Markets treffer, så skal vi altså ha hva blir det, 50 000 nye kunder til NAV i løpet av de nærmeste to, to årene, Um,
2: dreie 40 000 flere ja, ja, for det er 110
0: Keskelig. nå og så skulle vi opp i 150 Men
2: skal opp det dreie 240
0: 000 ja, mm. i
2: følge våre anslag
0: ja. du, altså det er jo det er jo et voldsomt tilfang av mennesker, og det er et voldsomt tilfang av altså arbeidsbyrde da, i etaten mm. hvordan tenker dere altså hvordan forbereder man sig på noe sånt? De har jo ikke for lite å gjøre i dag, mener jeg.
3: Nei, NAV har, har masse å gjøre, men NAV gjør en veldig god jobb mm. på, for å vare tatt folk kommer inn i arbeid, og ikke minst også for å sørge for at mennesker i en sårbar situasjon blir varetatt velferdsmessig. Eh... Vi har jo sett ned vågangutvalget, det var jo et av de første tingene jeg gjorde, jeg ville ha en helhetlig gjennomgang av NAV. Mm. Der er blant annet ment det at noe av det viktigste vi kan gjøre, det er å gå i en ny retning og gjenrese det jeg kaller an, det er ikke arbeidstenkning. NAV må få kompetanse, kunnskap og bli mye tettere på det ordinære arbeidslivet. Og det i hver region, fordi at regionene i Norge er ulike, altså det er et helt annet type arbeidslivbehov for arbeidskraft i Trøndelag det er ikke mer fra for inntrøndelag enn hva det er på, på kysten på Namndalen for eksempel i et og samme fylke eh, antles i Trøndelag en, en store del av Nordland og så videre og så videre, så vi må være tettere på det ordinære arbeidslivet eh, og det er et, et arbeid vi er i gang med og så tror jeg vi må også tørre og skal vi klare å beholde ven, som jeg sier nå, altså velferden i fremtiden, bærekraften, så må vi klare å gjendre seg annen Uh, og da er det altså arbeid, arbeid ja. mm. uh, og da er det også viktig det jeg var inne på, nemlig at vi kvalifiserer folk med mer kompetanse for vi skal lova av kompetanse, vi skal lova av fagarbeidere fremover uh, vi må sørge for at vi også stille tydeligere krav til å få våre velferdsordninger, aktivitetskrav, og det gjør jeg ikke fordi at jeg ønsker å være slem, men fordi at jeg rett og slett tar folk på alvor. Mm. Det er sammen med, med ungene våre, stedet vi har noen forventninger til det på podene våre, sant? da setter vi også krav til dem. Det verste du kan møte et menneske med, er, hvis du ikke setter krav, det er jo likegyldighet, og det er ettermiddelig det verste du kan møte mennesker med. Derfor må vi også bli tydeligere på, på krav, men da målretta inn i mot deltakelse aktivitet som kan føre til kompetanse for å klare seg inn i arbeidslivet. Og så må vi fortsatt og eh ha orden i økonomien. Vi må fortsatt ta sørge for at bedrifter kan omstille seg, få muligheten til å med forskning, innovasjon, driftsrettad innovasjon som gjelder mulig å skap nye arbeidsplasser. Eh, og så ser vi jo denne regjeringen har jo også gjort på på kort sikt nå når det gjelder og utsikten på, på ledighet. Ta min kollega Ketil Solvik Olsen, samferdssidministeren. For første gang i historien så bruker vi så mye på vei, og vei vil ikke holde, at etterslepet på vei går ner. Det er også positivt, sånn, da man bruker, uh, bruker ledekapasitet, får dem inn imot andre sektorer, og ruste Norge for fremtiden. Så, så det er mange sånne typer grep. Jeg har liten tro på det som, uh, jeg ser jo at enkelte har, har sagt at liksom, løsninger ligger i og liksom i stedet for skattelettet så skal man liksom føre alt over til, til kommunene kommunen ansett 20 000 nye i, i kommunene. Og så så jeg at det var egentlig ikke det man, man mente allikevel, men men altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke svaret på fremtidens utfordringer ligger i å føre eh, mer in i offentlig sektor eh må förutom vi har fler sjukepleajer, fler lärare i framtiden men altså, det är alltså lag mer byråkrater för mm. att hitta lösningar på omställningen. Omställning måste ske inom teknologin, inom för det innovative eh Men det
0: är bara bara mer i det. Alltså för det är som jag är väl sån av konkret og du sitter mm. säkert folk där ute som jobber i etaten. Ehm jag tänker sån du nå skal er sjefen for NAV-kontoret i Namdarna, hvis de mm. har et nav der, for mm. alt få jeg vet, mm. så må du på en måte ha noen du må på en ha fått noen friheter i jobben din til å, å være litt kreativ da, hvis jeg hører på dig nå mm. altså at du skal for dette, en ting er jo å si at jo vi må utvikle fagkompetanse så at mm. i stedet for å gå arbeidsleder så må du på en få noen tilbud om noen skoleplasser og sånn mm da må jo de sitte der faktisk og finne de skoleplassene da, mm. og gjøre avtalene med skolene, og liksom få dette her til å spille, slik mm. du ønsker at det skal spille. Mm. Føler du at etaten din er, de, de er der de skal være i forhold til å gjøre den jobben?
3: Ja, og så skal vi gi dem enda bedre verktøy for å kunne gjøre den jobben enda bedre. Blant annet så ønsker jeg å, før NAV, og samarbeidet mellom skole og NAV tettet sammen. Uh, ser på, lokalt. Ja, yeah. lokalt. Mm. Uh, ser på, på forslag der nu som jeg vil lansere om kort tid. Uh, det at vi nu kjører på med tiltaksplasser, uh, flere tiltaksplasser, siden revidert, uh, kommer med 1500. Uh, ungdomspakken som vi lanserte nå for få dager siden, med 1000 nye tiltaksplasser, betyr også mer ressurser i NAV. Men også det med de forslagene vi kommer med i i mars, med nytt lønnstilskudd, ny oppfølgingsavtale, nye tilretteleggingsordninger, gjør at du kan få mer myndige av kontor lokalt, det at NAV også kan gjøre en del av det her kvalifiseringen i stor grad selv, ikke bare kjøp, men selvfølgelig skal også kjøpe oppfølgingsavklaringstiltak og ut, av de beste til hvert men også gjøre ting selv, med at de har med sig verktøykassen, gjøre at de er tettere på lokalt, tettere på å kan ta i bruk de riktige virkemidlene, og finne gode lokale løsninger. Det. Og det tror jeg er kjempeavgjørende, og det må vi bli enda flinkere på i årene fremover, før at man skal lykkes.
0: Men er det sånn at er det sånn at ø, de som er ansatt på de lokale NAV-kontorene rundt omkring, altså her er jeg jo vitne, ø, er de på en måte ute i bedriftene og frister med disse ulike pakkene og tiltakene? Er, er det sånn det foregår? Eller, eller det, når, når jeg, for når jeg hører på dette, så jeg, jeg tviler jeg jo ikke et sekund på at det er ø, en betydelig verktøykasse i navsystemet. Mm. Men er det kjent nok i det norske næringslivet at denne type ordninger eksisterer, at du kan få lønnstilskudd og så videre?
3: Nej jeg tror at det er for lite kjent, og jeg tror også det at, og det er jo derfor vi, det er jo allerede i mars i år vi kommer mye av de nye, nye verktøyene i verktøykassa. Mm. Sånn at der er det veldig viktig at man er tydelig og tar i bruk dem og informerer næringslivet på det. Så tror jeg vet jeg vet altså det er stor variation rundt omkring i landet på hvor flink man er å holde kontakt med det ordinære næringslivet. NAV i Rogeland hadde den store ledigheten i 2009, bygget opp et system og var kjempeflink til å på private næringsaktører, var ut i bedriften, håndter ting. Så er det andre plasser der man ikke har bygget opp den kulturen, er like flink, og det er det som er å si at nå må vi bygge opp den kulturen, den tettheten, den kompetansen over hele landet. Uh, og det vet jeg, jeg ut og snakker med, med folk på navkontoret lokalt og med kjempegirer nu, til å sette i gang Men klart, vi har mye å gå på og vi har mye, kan bli mye bedre med kontakt med næringslivet, men det jobber vi vardag. dag med.
1: Mye å gå på, mye bedre hvis du skal ge et terningkast til NAV, NAVs beredskap om for den økningen i arbeidsledigheten som kommer. Hvilke, hvilke terningkast gir
3: du? Det er vanskelig for en statsråd å begynne å gi ah, ja, et terningkast og den men jeg vil si at man er, 4
1: 45 5, 5 klar femmer.
3: Jeg, jeg, vil, jeg vil si at man er, er som organisasjon godt rustet. Og, og skal vi se si på en skala fra, fra, fra 1 til 10 da. så mm. mener jeg at vi ligger på en, på en god sjuer. Grunnen til å si en god sjuer er fordi at det gjøres god jobb rundt omkring og så kan vi hele tiden bli litt bedre, og vi må hele tiden prøve å strekke oss til å bli litt bedre, og det vet jeg de jobber hver eneste dag med.
0: Du, hvor irriterende er det Eh och nu hur ska jag du var uh, arbetsminister då detta gick på TV men när alltså det är ju vanligt att spöka med NAV och etater och sånt iksant och den där Antons att Antons Ja det var för uh, Robert
1: Eves Det var för
0: men men det snackas om det ligger Youtube klipp liksom det er festet sig et slags intryck i befolkningen at detta er en lite sån surretat eh uh, alltså hvor irriterende altså, hva, og, og, og hvordan oppleves det der ute, du snakker jo med mange av disse som jobber rundt uking, føler de seg veldig sånn urettferdig behandlet?
3: Ja, jeg er så mange navansatte synes det er, de har vanlittig høy humor og synes ja, også ja, ja. at det kan være, være veldig morsom i forhold til dere, men, men det er mye uberettiget kritik som kommer til de, de navansatte. Jeg bruker å si det at men det er mye som er rigid, det er mye byråkrati i en så stor mastodont, en så stor etat. Mye av det byråkratiet skyldes oss som politiker, som har laget et vanvittig, eh, rigid, detaljesyrt regelverk som disse ansatte må forholde seg til hver eneste dag. Da må dere ikke kjefe på navansatte på, på kløfta som må forholde seg til det regelverket politikerne har, har vetat. Da må dere kjefe på meg som, som statsråd. Derfor inviterte jeg jo også 80 brukere på mitt departement, det første jeg gjorde når jeg kom, kom inn, eh, og laget en elektronisk postkasse. Jeg fikk inn over tusen henvendelser fra folk der ute. Med forslag, hvordan kan vi forenkle dette? Hvordan kan vi gå fra en, byråkrat nei, fra en byråkratireform over til en brukereform? Mm. Og, og da er vi også i gang med å begynne å forenkle regelverkene nå, som gjør at vi får smidige regelverk, mer mulighet til så gjøre de kloke beslutningene som er nødvendige der ute, i stedet for at det har sagt tidligere, både som statsråd og i opposisjonen, vi må få fjernet det her røy-narveste regelverket som vi har laget eh, og, og sluttet å være så, så forbannet firkantig, men begynner å se på folk som folk, mer opptatt av folk enn skjema-vækselverket. Ja, jeg,
1: jeg tror Tom er inne på noe her også, fordi da, eh, jeg søkte om pappa-permisjon nylig jeg skal snart i pappa-permisjon, og da Gikk det så, så glatt at jeg, at jeg skrøt av NAV på Twitter, og det må jo ha vært så oppsiktsvekkende at noen skrøt av NAV, at det ble jo sitert i flere aviser. Mm -hmm. uh, så det er jo et, en etat med en et ganske dårlig rykte, men
3: ufortjent i, i stor grad, vil jeg tro. Ja, det, det er ufortjent, og så er det litt sånn at vi politikere, når NAV-reformen kom i sitt tid, solgt NAV-reformen som på en sånn måte at fikk et lite problem så var det bare å gå på NAV, så kunne NAV fikse alle dine problemer. Var det sånn på min alder 40, og ble utkastet av, av, av kjæringa, sto de med kofferten på mannaksmorgon, så kunne du gå ned på NAV, og så kunne NAV fikse en ny kjæring på tur ut. Kjente, det var det som var liksom, liksom omdømmebygginga. Det var det som ble utforby. Ja, er det ikke sånn? Jo, men det Hvis det er det man tror NAV skal være, så klart da vil aldrig NAV bli en suksess. Og, og vi, må, vi må også realitets orientere folk på hvilke forventninger nav, du kan ha til NAV, hva er NAV skal levere på, hva er NAV sine kjerneoppgaver, og vi, sammen, min oppgave, sammen med de 19 000 fantastisk ansatte NAV, er å drive ny omdømmebygging og en rett omdømmebygging i ja, men da vi har da, du har virkelig gjort ditt
0: til denne lille sendingen her. Vi må, vi må nemlig videre i programmet. Vi har jo denne slitsomme spalten apropos ingenting. Ja. Og i går, Per, så sendte jeg deg hjemlekse. Jeg sendte deg en lang rapport fra Statistisk mm -hmm. sentralbureau som handler om Norge anno 2015. Og så ja. bare jeg deg, finn noe oppsiktsvektene her, så skal jeg også finne noe. Hva fant du?
1: Ja, det var jo en, en ganske artig hjemlekse som jeg brukte kvällen i går på å løse, och den er veldig mye interessant i den rapporten, så den kan vi anbefale alle som er gjennomsnittlig interessert i, ja. i det norske samfunnet å lese. Du finner den på SSBs hjemmesider. Ja. Det jeg festet meg ved, det var jo veldig mye interessant, men jeg, jeg prøver å feste meg ved noe litt sært, eller eller ikke så i øynefallene, og, og festet med ved utviklingen i adoptioner fra Utlandet, ja. eh, som har hatt en ganske interessant utvikling de siste 15 årene. For hvis vi ser på adopsjon av norske barn, barn født i Norge, så har den stått ganske stille siden 2015. Så det har ikke vært noen mindre interesse for å adoptere. Men hvis vi ser på utviklingen i adopsjonen av utenlandsk fødte barn, så har den falt med rundt 60 prosent i de 15 årene. Oi! Det er, det er jo veldig mye, og det skyldes ikke ifølge SSB en, en, en endring i etterspørselen etter, etter adopsjoner for å bruke et økonomisk uttrykk, Nei, er... eller et, en økning i fertiliteten. Nei, det skyldes uh, tilgangen på barn å adoptere. Uh, så det har rett og slett vært mye vanskeligere å finne barn som er, uh, uh, som er uh, tilgjengelig for adopsjon, uh, og, og det skyldes uh, uh, at verden er blitt et rikere sted et bedre sted å leve eh, jevnt over hele kloden det, det er en er god nyhet en god selv om det er trist nyhet. for dem som står i
0: adosjonskø ja. ja, det var jo, det synes jeg det var løst hjemmeleksen fantastisk synes jeg? Ja, ja, jeg? Skal vi spørre
3: Robert Eriksson hva slags karakter han gir på den? ja ja, det må en, en en klar nier. En klar
0: nier, ja. ja men det, det holder jeg til. Med, vet du hva jeg fant? Jeg, jeg, jeg er mer sånn konvensjonell, så altså, jeg har gått og sett på husbygging. Uh, vet du at i 1980 uh, så var nye hytter 50 kvadratmeter uh, og nye hus, uh, altså nye boliger, 150 kvadratmeter. I 2007 var det like store. Ja. Da byggde vi altså like stor hytte som vi bygde ny bolig. Bygde vi da mindre boliger eller større hytter? Ja, forklaringen etterhvert er at vi har bare bygget mange, mange flere blokkleiligheter. Ja. Fra å bygge nye hus og småhus og rekkehus så har vi begynt å bygge blokkleiligheter som jo er mer arealeffektive. Ja. Men likevel altså, på den samme tiden vi kom fra et sted hvor enhver nordmann hadde 35 kvm å bo på, har i dag bort mot 60 kvadratmeter och bo på. Det visar nog om den ekonomiska resan till Norden. Mm. Och vi ska inte så langt tillbaka. Alltså vi ska tillbaka till 1980. Då var det 10 av oss som inte hade bad och toalett i boendet. Mm. 1980. Mm. Tänk på det så det er som sitter der ute og hører på dette her noen av oss det er, vi spiste grus vi det. Ja.
1: Ja, det er altså lov å konkludere at alt var ikke bedre før
0: nei det var ikke det. Men det vi må avslutte og avrunde takk til våre to fantastiske gjester arbeidsminister Robert Eriksson og Eriksson, unnskyld og analytiker siden
2: vi er økonom. økonom. Ja,
0: ja, nettopp. Exakt. Kjersti Haugland. Tusen takk skal dere ta, og vi sender oss en varm takk til vår eminente producent Magne Antonsen, som sitter bak her og smiler og nikker og glad for at sendingen er over. Så høres vi om en uke, og da tror jeg vi kan ha en kjempegjest på
1: besøk. Det har blitt gøy. Jeg tror det blir bra. Takk ja. for nå.